0: 好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。哎呀，实在是不好意思呀、啊，你们的月更博主拖了这么长时间，终于又更新了啊！主要是最近我在忙我的这个本科毕业论文的一系列的事情，所以这个时间稍微紧凑了一点啊。不过呢，啊，为什么今天要来录节目呢？因为今天早上我让纽约的一阵倒春寒给冻醒了。倒春寒嘛，就是。它的到来虽然很冷，但是基本上意味着确实是春天来了。就是纽约要经历一个怎么说呢？先突然暖和起来啊，前前段时间达到了二十多度，出门的时候要穿短袖，嗯，然后再回过头来来一阵倒春寒。比如说今天早上我被冻醒的时候，室内温度就已经到零度了啊，总是要这么来回的折腾一下啊，才能证明纽约的冬纽约的春天真的来了。呃，最近吧，在纽约大街上，经常就能看到既有人穿短袖，又有人穿羽绒服这么一个神奇的景象。然后，我同住纽约的我那个日语老师的说法就是，他认为，就是因为。纽约的春天实在是太短了啊，在漫长的冬天和漫长的夏天之间夹着那么一点点儿，所以呢，穿短袖的人和穿羽绒服的人都觉得没有买春装的必要，没有买风衣的必要。你只要穿着上一季度或者下一季度衣服，稍微忍耐那么一两天，你稍微热自己一两天，或者是冻自己一两天啊，那这个啊，夏天总是要来的嘛，或者是冬天总是马上要过去了嘛，就在这些衣服再穿一下就好了，不需要再多添加衣服。啊，这样这样想呢，也是也是很有道理。毕竟这个我虽然是一个爱买衣服的人，这个衣柜里有很多春天穿的衣服，但是在纽约基本上是用不上的。啊，最近新冠就更用不上了。纽约春天的这个状态啊，或者说这个没有春天的状态，其实跟北京特别像。我住北京。啊，二十多年，反正是从来没有觉得北京有春天的。就是北京的春天，就是沙尘暴和杨絮毛子齐飞，总之是一个不太讨人喜欢的时候。再加上北京气候又干啊，这个春天沙尘吹起来之后，就打在脸上跟大耳瓜子一样。杨絮天天飘来飘去的，虽然没有我，我个人觉得自己过敏不是非常严重，但是那个毛吧。它飞到你的鼻子里，你就会打喷嚏，这是没有办法的。而且在之前没有疫情的时候，大家其实戴口罩是件挺难受的事儿，尤其是如果你要骑自行车的话，戴口罩其实骑着觉得自己要窒息了。但是你要是不戴口罩呢，骑自行车的时候毛那个阳杨絮那个飘的那个絮飞到鼻子里，你也觉得自己快窒息窒息了。总之就是我由于是个北京人，我对春天这个事儿吧就印象不是非常好，于是就导致了我其实。不是一个踏青爱好者，感觉上北京其实也没有什么青可踏，嗯、呃，唯一的就是我我的踏青或者说是就是春游啊这方面的愿望呢，就是由于我的生日在三月底，这个时间已经有早樱了，就是有樱花了，我一直希望自己能在自己生日当天去赏樱。呃，这个愿望说实现了吧，也算是实现了一次，但是那一次体验实在太差了。那一次是在北京的玉渊潭公园哎，正好赶上我生日那天吧。就是玉渊潭公园的官网放出消息来说，今年樱花开得早啊，就是那会儿已经三月底，已经开得很好了，大家可以去看。然后呢，我就和我外公一起去的，结果事实证明吧，就是。玉渊潭公园放放出消息来说，今年樱花开得好。这个消息应该是不止我一个人看见了，可能全北京啊、全球、全宇宙的人都看见了。嗯、那个玉渊潭公园的盛况，就是我觉得以我这个一米六的身高，已经都不是说看人头了，我看到就是人的肩膀啊，然后就是人们还穿着薄薄的羽绒服。我真的全天就观赏了这个市面上可能会有的各种轻薄羽绒服的这个。这个款式啊，就仿佛在看一场时装大秀。然后每棵樱花树下都坐满了这个野这个野餐的老头老太太，以及到处乱跑的熊孩子，都没一个下脚的地儿，就是真的，这真的恐怖啊！我还有一个高中同学，现在在武汉上大学，在武汉大学，武汉武大的这个樱花不是也非常的有名吗？然后那个，我其实也有想过要在樱花季的时候找个时间去武汉赏樱，但是据我那个朋友说，也是没一个下脚的地儿。而且武大跟岳麓山公园还不一样，岳麓山公园基本上是你稍微排一下队就一定能买着票，但是武大还得预约啊，就是因为据说一到樱花季，由于游人如织啊，学生上课就感觉在交通上受到很。遭到很大不便啊，给这个原本这个校园的主人就已经在生活上造成了很大困扰。总之呢，就是我现在已有的在国内的赏鹰的经经历啊，都不是非常美妙，所以我就一直没有把在生日上赏在生日当天赏鹰这个计划呢，从我的这个愿望清单里面给划掉。呃，我最希望当然肯定还是一说赏鹰，大家就都说去日本嘛。但问题就是呢，就是三月底，就是樱三月底到五月中吧，这个樱花开放的时期，作为一个学生来讲，你是既没有寒假，也没有暑假啊，然后也没有，嗯，也也没有任何的法定的长的假期是在这个期区间内的。因为你看，虽然国内咱们就是中小学都放清明，可是清明放个两三天，你也不可能说出去玩一趟。所以呢，就是这个愿望一直没有达成。我曾经寄希望于，因为我现在在美国上学嘛，然后美国西雅图的樱花也非常好，而且西雅图还有海，然后据说可以同时观赏大海和樱花是一个非常美妙的事情。所以我在纽约的时候一直寄希望于能春天的时候找一个长周末，就是找自己课少的时候或者没课的时候去赏樱。然后呢，这个计划就遭到了新冠疫情的无情堵截。现在想起来，我感觉我已经在新冠疫情中，在自己的小屋子里憋了一年了。为什么这个实感这么强烈？其实就是因为去年的这个时候，我正在兴冲冲的在网上买票要去西威夷赏樱，然后就眼睁睁看着美国的疫情越来越严重，越来越严重，然后最后忍痛就是放弃了这个计划，为了我和他人的健康、身心安全这个考虑吧。而且其实一直还有一个非常魔幻的事情，就是我对于什么花是樱花，其实掌握的也不是怎么说呢，不是非常熟练。我判断一个树它是不是樱花，基本上都是通过，如果我进到了植物园里，这个植物园这个树上钉着一个牌儿，那它说是樱花就是樱花，啊、呃，就是就是作为一个非自然界爱好者，这个我在这方面的知识非常非常浅薄，非常低矮，嗯、呃。我每天从家去河边跑步，然后这一路上其实有四棵并排的很高大的树，就是我认为不是樱花的一个重要理由，就是因为它实在过于高大，呃，跟玉渊潭公园的樱花树比起来是显然高大，但是确实在去年春天我去跑步的时候，那些树就是开的是嗯花团锦簇的小白花而且就是风一吹还会花瓣还会落下来那种，也很好看啊！我我我有的时候会觉得这个，要不我就把这个当做樱花吧。我每天跑步的路上就顺便赏了樱了。其实我在美国也赏过一次樱，还是跟我一个会摄影的朋友一起去的。然后当时就是琢磨着，就是想在樱花树下、啊、拍几张好看的照片呃，这个赏樱地点还在美国，还比在在,在起码在纽约吧，还比较有名，就是布鲁克林植物园布鲁克林植物园有一块日本园就是相当于它是还原了京都的很多建筑，然后很多池塘的设计、园林的设计，然后自然也种了很多樱花树，所以每年这个植物园到了樱花季，就跟玉渊潭公园一样啊，都有这个开放的活动，学生票还有打折。然后我那天跟我那个摄影同学，大概这是这是前年的事儿了，已经前年，我们在我们在布鲁克林植物园赏樱那一天下午，我见识了美国，就是可能纽约地区所有的，嗯，白人或者是就没说美国人吧，美国人的动漫死宅，真的就是樱花季的时候，你走进那个园子，根本就看不到穿着地球人衣服的人，就是大家都穿着 cosplay 的衣服，然后都是动漫里的角色，可能站在你旁边排队那个大哥手里握着一把就是。有一个人那么高的一把大刀，就是就是那么一个场景。然后通过观察布鲁克林植物园 cosplay 的这些这个美国人吧，我就发现美国人在动漫人的品类上其实还挺复古的。就是我觉得我看到了非常多的什么机器猫或者美少女战士，就这些感觉都是停留在我小的时候。就是如果这个动漫连我都知道，那它应该是相当复古了。所以可能。我在想，美国人是不是在动漫这个美国死宅动漫资讯上，可能稍微有点延迟，相对于亚洲的这个动漫爱好者们嘛。然后那是布鲁克林植物园，我还记得那天特有意思的一件事是，呃，我在美国，因为都是刷卡，就是美国的信用卡，或者是就是虽然便捷支付肯定没有国内有支付宝那么好，但是刷信用卡也很方便，所以我身上几乎都没有现金，我那摄影师朋友身上也没有现金，但是。我们在赏樱的时候发现他们有卖特色樱花季小点心的，然后里面就有日本那个樱饼。说句实话，那个日本樱饼可能可能是因为主体就是大米和白色色素和糖啊、呃，不是白色色，粉色色素和糖，所以它是所有里面卖的最便宜的。而现场卖场有只收现金，所以我跟我那个摄影师，我们俩把身上所有钢镚掏出来，然后凑了个五块钱还是十块钱。然后去买了一个樱饼，我们俩分着吃了。说句实话，因为就是甜甜的白色的米丸子啊，所以就就就印象也还不错，包在樱花的叶子里面。然后我还记得，我刚刚不是说玉渊潭公园每个樱花树啊都坐着野餐的老头老太太和他们的孙辈儿吗？布鲁克林。植物园的每一棵樱花树下都站着约拍的人，就是这个拍照人也有可能就是穿的漂亮的小姐姐、网红小姐姐，也有可能是 cosplay 的，就是一大群人。结果我跟我那个摄影师朋友其实不是也是干同样的事情嘛，就是想。但是根本就抢不到地方，我们是两个女孩子，然后我们挑了半天，因为好多摄影师都是壮汉，我们都不敢惹。我们终于看到，似乎有一个妹子是孤零零一个人站在那棵树下，然后我们觉得那个妹子看上去人很软啊、呃，也是个亚洲人，我们觉得，哎，这妹子看上去很好欺负的样子呀，我们要不过去把她赶走。我们俩正说着呢，从那树上，从那树的后头闪出来三个壮汉，一个端着摄影机，然后一个端着摄像机，然后一个手里拿着是就是反正非常专业那种就是打光的那个器具。而且这三个壮汉一看就都是那种健身房状态，就是你会觉得他是天天举铁那种。我跟我摄影师，然后我的摄影师朋友立刻就跟我说：“算，走了，打不过，溜了，咱赶紧跑。”所以就是在这件事情，我们也学到了一点，就是不要惹那些看上去像是。软妹的网红小姐姐啊，就是你惹她，搞不好树后面就窜出来三个啊，负责扛扛相机、负责打光的这个这个彪形大汉是作为她的保镖。然后我跟我那个摄影师就溜了溜了，算了算了算了。于是那天其实其实最后也没有没有没有怎么拍拍拍照片，就基本上都只能拍一些怼脸的照片，就是靠我们优秀的 P 图技术把背面人都给裁掉。这样一听好像我的这个在。美国的踏青总是非常失败的，啊，在北京呢，踏青又好像有点不太存在的样子。其实也不是，我在北京里印象里还是有过一次啊，好像是春天非常愉快的出游的记忆的。那次出游记忆应该是发生在我初三，而且是发生在我初三上课的时间。当时我们的那个语文老师是一个非常有人文情怀的人，经常。因为我们初三当时备考压力很大，他经常有事没事带我们出去玩一圈那应该是春天，我们一我们全班走路啊，就是从我们高中出来走路去了一趟鲁迅故居，离我们高中走路可能我觉得有个十分钟到十五分钟的样子，天气挺好的，而且鲁迅故居是。它是一个小四合院啊，我们当时一群人进了四合院，可能就是我们就是北京人的习惯，进了这四合院，我们一帮人站在那儿估这四合院现在值多少钱。<笑>我们说这个鲁迅要是人还在吧，这个把这个四合院卖能趁多少钱？我们还是讨论半天。鲁迅鲁迅那个故居院子里有一棵特别大的树，不过我觉得挺可惜，应该不是一棵花树，就是没有看到它开花。然后树下还有几只小猫。当时鲁迅故居，我记下来，它还有一个自带的那个。小的书房啊，然后书卖的书都还算是挺挺有品位的。之前，然后在那次出游当中，我还买了两本很有意思的散文集，虽然跟今天的主题有点不符，所以以后有机会介绍给大家。那次出游回来的路上，就是我们大家是散散着回来的。我还记得，呃，我高我初三那会儿，北京的那个鲍师傅就是什么，呃，肉松海苔小贝这个。还仅仅只是在当地居民或者说当地小区居民中比较有人气，还没有成为一个网红。所以那个鲁迅故居旁边其实就有一家，然后当时有几个老太太排队在买，是一买就是每个人买一大兜子。然后我还记得我跟我那几个同学，因为要要要走回学校嘛，走回学校路上就就嘴馋想买点吃的。然后我当时看那肉松小贝，我说这什么呀？这看着像发，就像发霉长毛了。这个这看着都不像人吃的东西，就这不吃不要。然后我同学看一看也说，哎，我看你这这这不怎么样。而且再说老太太爱吃的东西，咱们能爱吃？咱肯定不爱吃。所以最后我们就没买，我们就集体去买煎饼果子了。后来当这个鲍师傅的肉松小贝疯狂的火了起来，然后真的是全国各地人都在排队，然后雇黄牛去买。肉松小贝，并且这个盗版层出不穷，山寨版层出不穷的时候，我就经常回忆起那天下午，我跟一个网红食品擦肩而过，理由就是它长得特别像我们家猫的那个猫在家扒拉那毛绒球那玩具。所以这个其实说来惭愧，我到现在都没有吃过肉松小贝，因为每次路过某家店的时候，发现它排队排特别长，或者是路过某家店的时候，怀疑，哎呀，这个是正版吗？我就觉得就不吃了。呃，鲁迅故居旁边那家肉松小贝，现在也不知道疫情过后还在不在，但是想必有啊、呃，这个小区啊、呃，老太太一买一大兜子的热情，她应该是也能撑也能撑过来。那一次春游，我觉得之所以让我印象这么好，可能也是因为初三嘛，大家压力都大，又没有什么出去玩的机会，然后有这么一个上课时间可以不用上课，可以白嫖一个春游，就是觉得很愉快。虽说北京不是一个非常适合踏青啊赏春的城市，但是我觉得咱们国内还是有这种特别适合你走出去亲近一下自然，或者说特别适合你春天找个时间啊坐着高铁啊去进行短途旅行的城市的。就比如说我们这个节目上一期的嘉宾修学姐来自成都啊。不知道修学姐是谁的各位，赶紧现在去复习我们的上一期节目啊！修学姐是一个非常有才华、非常幽默风趣的成都人，啊，这个成都就是一个非常适合呃赏春的地方。哎，但是我觉得认真听了上一期节目的同学，应该这个时候就想到了，我上一期节目跟学姐说我没去过成都，哎，那我是怎么知道呢？就是我为什么没有去过成都，却知道成都是一个适合赏春的地方呢？那就是要引出我们今天给大家介绍的第一本书啊，这本书我觉得我应该还真的就是在初中的那会儿读的，然后读完之后，虽然我向来不是非常喜欢那种写自然的书，什么《瓦尔登湖》就那我都不太喜欢，但是这本书还是给我留下特好的印象。这个这个是作者叫阿来，这本书的名字叫《草木的理想国：成都物候记》，是一本散文集啊。阿来住在成都的时候呢，这个作家。啊，给自己培养了一个新爱好，这个爱好是摄影。于是，在这个爱好的驱动下，由于要每天带着相机，他就更好的注意到了成都这个城市里面的一些花花草草啊，一些这个城市的景观建设吧。于是，他就写了这本散文集。这本散文集有二十章，每一章都是一种植物的名字。然后，他通过呃每一个节气或者说每一个季节的时间点、季节变化时间点，挑这个季节。代表性一种植物来串起他在成都一年的生活啊，然后他可能也是一边翻着自己这一年摄影上拍到的照片，一边回忆着写的这本书。呃，这本书是从冬天的腊梅开始，一直写到秋天的桂花，正好转了一圈既然我们今天一直在讨论春天赏樱的事儿，于是我就在这本书里面找了一节写樱花的，跟大家分享一下。下面我给大家念一段节选啊，是在樱花这个第四章樱花里面出现的。可惜的是，这片园林景观没有很好经营，这么漂亮的樱花树竟未形成突出的景观，而且树的周围还横穿着电线，树下还放着垃圾箱，想拍一个全景都不能够了。尽管如此，经过的游人也在感叹好漂亮的花，也在讨论是什么花：梨花、李花、杏花。遂想取两句诗：“三月雨声细，樱花一杏花。”看来不止我一个人没想到会遇到樱花，还是一个像是来自农村的老太婆说：“樱桃嘛。”哎，这句节选啊，我今天这个在重温这本书的时候也是深受感动啊！感动在哪儿呢？原来啊，阿来作家也分不清什么花是樱花，他在这本书里面提到。他碰到这个樱树，完全就是出于意外，并且在他碰到这棵树的时候，也不能确定它是不是樱花树。这个体验就跟我在纽约跑步的路上碰到那棵樱。呃，疑似樱花树吧，花树啊，这个体验是一样的。甚至于他说，啊，由于在城市里，这个樱花树周围还有电线，还有垃圾箱，然后这个也没法拍一个完整的全景，只有这棵树就像很突兀的立在那儿。这个体验也跟我觉得我在城市中有的时候看到花树的感觉是完全一样的。不过呢，就是我在这边并没有碰上这个有有生活常识、有生活经验的老太婆来感叹一句“樱桃嘛”。啊，让我想起哦，这就是樱花树。我,我觉得阿来的这本书非常有趣的地方就在于，呃，作者自己其实也知道，他对城市，他作为一个生生长在城市中的人，对自己生周围的环境其实是知之甚少的。所以在他写这篇这个散文集的时候，你会发现他一直在强调，这对于他自己也是一个呃学习的过程。他经常会在这本书里面引用一些科普。杂志或科普文章上的话，就是他会跟你说啊，比如说如何判断什么树是樱花，什么树是李花，叶子是什么样的，它属于什么科什么属，这些都是我认为是在这个纯文学范畴的散文集里面不太常见的这种科普性的东西，而这是作者自己的思路历程，就是他自己想去了解，因为照相，因为看到了就想知道它是什么。这个我觉得也是挺让人觉得有趣的、呃，也就是你跟这个作者能够在读这篇散文集的时候一起成长，也叫一起成长说的有点奇怪，就是一起学习，或者说一起体验这个从不知道到知道，或者说有一,一起体验这种到头来一直都不知道的这种感觉，也挺有趣的。除了这本读来非常轻松的，带有一点科普性质的《成都物候记》《草木的理想国》以外。我今天还想给大家推荐一本，呃，这本书说句实话，因为是本小说，所以它是本日本小说。然后日本小说呢跟樱花有关，其实是一件非常非常常见的事儿。我之所以要推荐这一本儿啊、呃，不仅仅只是因为它来自于我非常喜爱的渡边淳一，还有另外一个理由就是，我还记得前年我在布鲁克林赏樱花，跟我那个摄影师朋友在一起的时候，我脑子中其实就一直萦绕着这本书里面的一些节选，然后一些。人物的对话，也就是因为它是我自己在赏樱的时候会想起的小说，所以我今天推荐给大家。这本小说的名字叫《樱花树下》，它讲的是一对母女和一个男人的故事。呃，这个复杂的三角关系就是由一段赏樱的旅程引出来的，也就是我们可以理解为人物关系变得彻底的复杂，甚至彻彻底的变成有点病态。就是由赏樱这件事儿开始的，呃，具体的情节我就不给大家剧透了，但是我可以给大家一个提示，就是这里头有非常重要的一句话是母亲说的，母亲送给自己的女儿一个满绣着樱花的非常艳丽的和服，然后她望着窗外，他们家窗外也有一棵樱花树，她喃喃的感叹了一句：“樱花树下埋死人。”嗯。这句话在第一次出现的时候，其实我觉得不是非常起眼，啊、呃，但是越往后这个随着情节发展，我相信读者一定会不断的想起这句话，甚至于在我在前年布鲁克林赏樱的时候，我也站在一棵樱花树下，我跟我的这个摄影师朋友朋友说，樱花树下埋死人。当然了，呃，这个我那个朋友的反应肯定是大春天的，不要说这么埋汰的话啊啊、呃。总之就是，这本渡边淳一的。樱花树下跟刚刚的那本散文集有着完全不一样的气质。这本书相对而言有点沉重，很悲伤啊，甚至有点病态。所以呢，这个大家可以酌情阅读啊，可以，尤其是可以，如果就是你你家的周围有非常好的樱花树，或者说非常好的花树，于是在这个春天，你就有点像吃糖吃过量了，或者吃巧克力吃过量，感觉有点腻腻的。哎，你看到这些美好的东西，你看够了，你觉得这个这个春天什么时候结束啊？这个春天已经已经充斥了我眼睛很长时间了，以至于我现在有点腻住了。那你就可以去读读这个樱花樱花树下去调剂一下啊，就是再看到这样美丽的场景的时候，你的心里说不定也有一丝哀愁升起来啊。这样的话，这个可能感整个人的感受就比较平衡吧。刚刚说了这么多呢，其实就是我今天这期节目的前半部分基本上要到这儿。就是本来计划要做一期这个呃电台踏青、云踏青的节目，然后我就准备了一些材料。不过呢，呃，最近有一件事情啊、呃，也是引起了我的注意，我觉得非常有必要跟大家一起在这个电台里面聊一下啊。呃，我最近想说说养猫这件事儿。或者说与养猫相关的，就是整个养宠物这件事儿。这个事情的起因呢，是我过生日那天，有一位朋友来我们家跟我一起吃饭，然后就是庆祝生日。然后呢，我们就聊起了我们的另外一个朋友。啊，我们的这个另外这位朋友呢，这段时间给我们俩都分头发了很多小猫咪的照片，就是。一只很漂亮的，真的是很漂亮。我觉得就是我我们家是养猫的嘛，然后我我也看过很多猫，就是从毛色呀、啊，包括它的花纹，包括那个眼睛啊，那那只小猫绝对都属于颜值出类拔萃，就会让你眼前一亮那那种可爱，毛茸茸的，一岁多吧，我觉得。呃，这是我们这位朋友新在美国领养的一只猫，然后就照片就都发到了他的其他好友，也包括我的这个手手手机里。啊，于是我们就说，哎呀，好可爱，好可爱，什么之类的。然后这样可能过去了，可能这样和谐的过去了，只有三天。就是我觉得可能真的只有三天，就是因为事发就是第四天早上，我的这位领养猫的朋友突然就决定他要把这只猫给退掉。就是领养猫是从领养机构领养的，他可能想把这个猫还回领养机构。呃，这其中的理由可能就是，虽然我这个朋友说了很多，但是我觉得总结起来就是。嗯，他可能并没有想到养猫是一件很很麻烦的事儿，而这里面最麻烦一点就是他养的这只猫相对而言比较粘人，经常跑过来想跟你玩而且因为猫小，扒拉你的时候呢下手没轻没重，就容易伤着你，然后就让我这个朋友烦不烦不胜烦，就觉得这个睡觉的时候这猫也要上床，然后这个感觉自己干点什么事儿的时候这猫也要过来粘着他，他就有点受不了，于是就只养了三天就要退掉。然后呢？当然了，我呢，作为一名啊、呃，这个知名爱猫人士，就是怎么说呢？我对这个行为吧，强烈谴责，就是非常谴责。尤其是这个事情里还有一个背景，另外一个背景就是因为我最近不是过生日嘛，然后我妈就问我生日礼物想要什么，我就开玩笑跟我妈说我做梦梦见了一只红色的小狐狸，一只特别粘人的小狐狸。我的生日礼物是想养一只小狐狸。我妈说，那你要不再去睡会儿，梦里什么都有。于是这个事情的结尾就是以我妈给我妈出资给我买了一只很可爱的小狐狸的毛绒玩具作为结尾。为什么？就是养狐狸这个事情吧，就是我已经做过调查，它是可行的。但是我现在作为一个成年人，我知道对于此刻的我而言不可行，就是因为我还在到处搬家啊，然后那个我自己本身居无定所，然后自己这个没有固定收入。就无法给这个小动物提供一个非常好的环境，于是呢，就是共情一下我那位领养猫领养三天然后决定退养的朋友，我真的就很想问他，就是你在养这只猫之前，难道都没有做任何心理准备的吗？就是你没有想过猫可能会很粘人吗？就对吧？就是你的所有的朋友，你看到他们养猫，然后你觉得这个猫好像放在那里自己就可可以跟自己玩，那是因为你从来没有体验过它麻烦的另外一面。你去人家家里的时候，这这这这个主人肯定不会当着你的面给猫铲屎，或者给猫剪指甲，这些就他都不会当着你的面做的。而你要是决定想要领养一只猫，你应该提前起码做点调查。总之就是我非常愤怒。然后呢，这个事儿就让我又喜又又又勾起了我的回忆。这个回忆是什么呢？就是。呃，大概我们家首先有三只猫，然后其中有两只都是在我初一的时候，我妈陆陆续续从停车场里给捡回来的，就是有猫在停车场里碰瓷它，她，她要把那猫捡回来了。于是那段时间，我妈就跟各种领养猫的机构啊建立了友好的合作关系啊。呃，那个时候我上初一，我们班有一个女生看到了我手机里我给我们家猫拍的照片，于是那个女孩也想养猫，但是呢，这里面有个障碍，就是她父母不是非常同意。不过呢，这个女孩就去回家，跟她给她父母做了一系列思想工作，并且回来的时候跟我说，说她父母同意了。于是我就通过我妈去联系了一个领养机构，给她找到了一只猫。我还见这只猫，当时很小，但是一只橘猫，就是可能以后会长成大橘的那种那种猫，名字叫泡泡。呃，领养机构就说可以，但是因为你们还是小孩儿，因为初一的小孩儿可能十三四岁嘛，十三岁，说你们自己决定不了，我需要。你爸或者你妈给我打一电话啊，就是表示你们同意领养这个猫了，我就把猫给你。于是呢，我这位朋友就让他爸给这个领养机构呢打了一个电话啊，顺利的把这件事谈妥了。于是这只叫泡泡的小猫就先到了我妈那儿，然后到了我这儿，然后给了我这个朋友。结果呢，这个小猫到了我这个朋友家只有一天，就我妈就怒气冲冲的给我打电话跟我说，你知道吗？领养机构刚刚给我打电话说他们把泡泡给退了。你你这么办事让我很下不来台，我妈就觉得这个由于我们这群小孩这个做做事不经大脑，导致他这个成年人也跟着被认为是啊这个朝朝朝三暮四，然后没有没有决策能力这么一个人，没有尝试一个人。于是我妈那天真的是把我骂了一狗血淋头，就我到现在能回忆起那天面对我妈的恐怖。于是。我妈告诉我，他们退掉泡泡是由我那位女女同学的母亲打电话完成的，于是我就很委屈啊，对吧？就是。你爸给领养机构打电话说我们同我们同意领养这只猫，然后转手隔了一天，你妈就说这猫我们不要了，这不就是相当于你们父母之间没有达成共识吗？我就很气，于是我当时就给我们班另外一个男同学，也是我们的好朋友打电话，跟他说，就是因为我刚被我妈骂完，于是我一把一一把鼻涕一把泪的跟他说，我觉得我这个本来是一个学雷锋做好事的事儿，怎么最后就是都骂我一个人呢？我觉得我这个委屈都不成。我我我这个同男同学想了半天，犹犹豫豫的跟我吐吐露了一个事实，跟我说最开始给人家领养结果打电话那个女孩的父亲是我这位男同学假扮的，就就就就就,就你们懂吧？然后我当时那个心情就是啊，就是
1: 就是怎么说呢？就是我有一
0: 种被我的各位好朋友联合在一起坑，就扔进了坑里这么一种感觉。以至于就是现在回想起我我妈当天骂我那个场景，我都觉得心有余悸呀、啊。呃，这件事儿我隔了很多年，其实都没好意思跟我妈说。虽然听到这个电台，我妈肯定就知道了。但是既然事情都过去这么久了，我希望我妈能看在我们当时这帮人都只有十三岁的份儿上，就原谅我们吧。但是呢，这话又说回来了，我没有想到这个，我现在身边的人都已经。二十三四岁了，居然还有人能干出三天前领养一只猫，三天后给退了这种事儿。合着你这就是大，你在这十年里啊，虽然不是同一个人，但是这群人难道难道真的有人在这十年里心智完全没有成熟吗？哎，真的好让我生气。然后我那位来我家跟我陪我过生日的朋友对这件事儿也颇为义愤填膺，因为他自己身边有一个例子，就是他有一个美国的室友，呃，这个室友呢也养了一只猫。但是这个室友吧，给这个猫当主人的态度特别像知名日本电影《无人知晓》里边那个母亲当妈的态度，就是喜欢你的时候呢，把你抱起来，哎呀，我好爱你，没了你我怎么活呀？但是一转头吧，如果这个室友比如说需要去男朋友家过夜，或者需要出去跟朋友吃饭，他经常就把这猫给忘了，忘了的意思就是就是在家也没放水，也没放饭啊，然后经常就需要我我这位朋友作为他的室友。去给这个猫喂食，就是给这猫当干妈似的，但这还得前提在这个美国人记得买猫粮这个大前提下。这个美国人还经常不记得买猫粮，或者是亚马逊上订了猫粮根本没送到，于是那猫一一饿饿个大半天，饿在家嗷嗷直叫，以至于现在吧，有的时候我这位朋友给我看他们家就是他室友养的那只猫的照片，我都会由衷的感叹，这猫能活到现在太不容易了，有一种有一种看。看隔壁家经常被一个人关在家里，然后不给不给水不给饭的小孩儿那种感觉，就是也是让我非常心疼。呃，我的这位这个陪我过生日的朋友呢，就就提出一个观点，就是说现在的人实在是消费主义洗脑的有点太厉害了，以至于小动物这种活物也成了商品的一种。比如说，你会听到有人说啊，我好想要这只猫，因为这只猫长得好漂亮，因为它这只这只猫这个。是什么什么品种的？就这种描述，就其实你仔细想，它其实还是颇有问题的，对吗？就是因为你不是在买一个摆设，不是在买一个装饰品，你你不能像描述一个没有生命的花瓶一样去描述一个猫，这个就就就就很诡异。而且，要我说的话啊，就是虽然经常有人说这个养养小宠物就跟养小孩一样，你要教它。我其实觉得还还不一样，养小孩可能的那个体验更接近于养狗，因为狗的驯化的程度更高，也就也就意味着你能教给狗的指令其实更多。但猫在一定程度上，我养了这么多猫，家里进了这么多猫，我真的是觉得，你要训练一只猫。其实不太可能啊，就除了非常基本，的在哪儿上厕所啊，在哪儿吃饭这些基本的事以外，其他的你要训练一只猫，要改变它的性格是不可能的。养猫，我觉得更像谈恋爱，就是你一眼看上去可能是对吧，就是限于颜值，然后你真的接触了它，你会发现它它的性格可能是你完全没有预料到的。而这个性格可能真的是你跟这个猫养到最后，它都寿终正寝了，你也没没法去改变它。这个猫是这个性格，它就是那个性格，它不像狗狗还可以训练，猫它的可塑性是很低的。你真的要就是做好心理准备，就是呃，如果你碰上了一只性格跟你预想中不一样的东西，一小猫，那你可能就要真的一直忍耐它这个性格，跟它相处下去。但是反过来讲，其实你猫也在忍耐你，对吗？就是我们自己也都不是什么完美的、完完美的存在。你怎么知道这猫作为这个你的小恋人，没有没有随时想着要把你给甩了呢？只不过人家做不到而已，对吧？所以呢，我觉得猫跟一个商品它之间最大的区别就在于。如果你拿到一个商品，它跟你照片上看的不一样，你可以说它这个图文不符，或者说它这个货不对版，实物与这个照片不一致，你可以把它退了。可是小动物这个东西就是你没法说它跟你预期的不一样，因为它就应该跟你预期的不一样，你没法去预期它，你没法要求它一定要按照你预期的那样去生活、去去成长、去发展、去跟你相处。今天也看了一则新闻，说因为新冠疫情的原因，各国其实领养小动物的数量都在急速上升，啊、呃，因为大家都在家里，然后也见不到朋友，可能是为了保持点自己的人性吧，就想就想养养小动物，呃，那这样的话，很快我们的世界在逐步的恢复正常，大家要逐步的回到自己原本的生活里去。那这些小动物要要要怎么办？你要怎么去呃重新适应有它的原本的日常生活呢？借着这个机会，我特别想讲讲跟我外公有关的两只猫。我外公在我眼里是全世界最会养宠物的人，就是都没有之一啊、嗯。我特别想介绍，通过两只猫介绍一下我外公养宠物的态度。第一只猫是我没有经历过的，因为这只猫。在家的时候，我妈也才刚刚上高中，但是这件事儿我妈这么多年一直反复跟我讲，所以我记得很清楚。我妈上高中的时候，我外公养了一只小猫，中华田园猫。呃，那只猫呢，就那个时候吧，没有猫粮，家里的小动物很多是喂剩饭什么的，但那只猫嘴比较挑，于是我外公为了喂它吃饭呢，就每天早上清早五六点。就是我外公当时在学校当老师，就五六点就是在去学校上课之前，先去早市买小鱼，买回来鱼生鱼还不给猫吃，就是还要拿油煎一煎才拿去给猫吃。每天每天啊，就是因为鱼这个东西它是新鲜，你不可能买一堆放像猫粮一样囤在那儿，每天雷打不动就要早上去早市买鱼煎煎给猫吃。这只猫相应的呢也有一个很奇妙的技能，当时因为。因为我外公外婆都是老师，所以呢，我妈家里是住在学校附近啊，就类似那种职工大院吧，我我猜。走路从学校到家可能也就个五五到十分钟，于是每天下午三四点放学之前，就我外公下课的时间之前，这只猫就会自己从家里的窗户里蹦出去，然后一路走到我外公教书的学校门口蹲着，等着我外公从学校出来，把我外公。从学校接回来，他们俩会一块儿放下下班回家。这件事儿，我到现在就听到每一次想听到这个事儿，我就觉得这场面简直不可思议啊！这是一只猫哎、欸，对吧？就是我觉得，我觉得这个家里养个孩子，他都不一定有那个毅力，每天一到下班下班点儿，然后啪啪跑到你你你学校门口接你等你，这这这。然后狗吧，狗虽然应该能做到，但是你得通过训练它才能做到，对吗？但据我妈说，这只猫真的就是自主的发展出了这一项技能，每天去学校接我外公。于是他们之间，我觉得就存在着那种相互的这个付出吧。就是我外公愿意每天早上去为它买小鱼回来煎，这只猫愿意每天啊下午移尊大驾，就是挪动它尊贵的屁股去学校接我外公回家。我今天讲的第二只猫就跟这只猫的情况完全不一样。第二只猫其实是我经历的，是我们家现在目前养着的三只猫当中，呃，年龄最长的一只，是我初一吧，还是小学六年级啊？就是小学六年级或者初一那一年，我外婆在菜市场的一个这个小贩的这个摊位底下捡回来的。我外婆捡它回来的理由就是它长得很漂亮，是一只白色的雪白的长毛猫。哎呀，搞得我们家常年都就是像像春天北京飘杨柳絮一样飘着猫毛，哎，这都不说了。总之就是那只猫，但那只猫就像我说的啊，养猫就像谈恋爱，你永远都不会，你永远都不知道你迎来的是个什么样的猫，它是个什么性格。这只猫就脾气特别暴，就是真的就是脾气比我觉得比人家大老虎还暴呢。它几乎在来家里的那段时间是会无差别攻击家里所有人，就它不会主动攻击你。然后你给它吃，它也吃；你给它喝，它也喝。但是不给摸，不给抱。你要是摸它一下，抱它一下，它转身就是一巴掌，你知道吧？就是跟你抽你嘴巴一样，那个爪子一下伸出来打你脸上，而且就是出血那种，就是伸爪子就不会收爪子。于是呢，这只猫虽然是我外婆捡回来的，但是我外婆很快就对它的挠人这件事情非常非常非常不满。但是我们家吧，没有扔掉这么多年，没有扔掉过小动物。我说句实话，我现在回想一下，我们家的小动物基本上都是好好养到最后的，所以呢，那只猫也我们家也没有考虑过，就是要把这个猫送走或者是扔掉这种选项。因为这只脾气很差的猫就在我们家只负责吃和睡，然后就这么住下了。我外公特喜欢那只猫，就是喜欢到即使后来我们家又有了另外两只猫，而且那两只猫都是脾气很好，给撸、给抱、给给摸、给抓、呃、的那种。但我外公依旧会每天很嫌弃地看着我们家另外两只猫，然后小心翼翼地抱起我们家这只挠人的白猫，并且跟着这只白猫说：“你看他俩长多丑，你是全天下最好看的，就你最好看，你长得多漂亮。”然后我外公还抱着它跑来跟我说：“说你看咱们家这个大白猫多漂亮！”就真的，我觉得这个这这个。这个就是我当时就想，这是爱情严控，严控的世界就是这样的。果然，脸就是正义，只要长得好看，你做什么都是对的。这只白猫这些年在我们家其实也在性格，其实在不断的变好啊。当然，这个其实我觉得有点仅仅针对我外公。据我外婆说，那只猫现在还会挠他，但是我外公就已经很长时间不挨这只白猫的挠了。就是它还会主动的爬到我外公身上去，就跟他一块儿睡午觉，然后跟他一块儿看电视。总之就是只对我外公一个人好。哎呀，所以我就觉得我外公可能这个人真的对猫有一种奇妙的吸引力。哦，然后另外还有一条，对比刚刚之前那，就是我我妈高中的时候家里那只猫，那只猫不是嘴特别挑，爱吃鱼嘛？呃，我外公也喜欢给它做鱼，喜欢这个过程，享受这个过程。但是对应的我们家现在这只白猫呢，就是它几乎只吃猫粮。人吃的东西，你给他个肉肠什么，他都闻一下就看一下就走了。所以其实我外公在养他的时候是没有体会到那种就是给小动物吃，然后看他吃的特别开心、特别满足，为自己家孩子那种那种兴奋的。但是我外公也没抱怨，他只是默默的把这种兴趣爱好转移到了为我们家狗身上。就是既然喂猫这件事不行就，就就去喂狗啊。对，顺便一提，我们家还有两条狗，这两条狗这两条狗的故事也非常多，这个以后再以后再讲。总之呢。就是，这就是我外公和前前后后两只猫的故事。我觉得从这个故事里吧，我我我认为有一有着一种所有养小动物都的人都应该学习的态度，就是一种顺其自然，并且无论自然的发生什么，都都像个成年人一样啊，担起责任来。成年人的世界不就是这样的吗？就可能因为我刚过完生日，感触非常深嘛，就是。他跟你做孩子，跟你十三四岁的时候不一样了，嗯、呃，你十三四岁的时候领养一只猫，然后对方会说，因为你是个小孩需要你父母给给给我们这打一电话。可你到了二二十三四岁的时候，对方会默认你已经有这个自自己做决定的能力了，对方已经默认你是个有常识的社会人了，所以不会要求你父母再给呃领养中心打个电话了，对吗？那你自己也要表现得像成年人一样，就是成年如果你发现自己干了一件非常傻冒的事儿，对吧？你唯一能做的就是关起门来，努力克服，把这个傻帽的事儿给它消化掉，或者给它解决掉，而不是这个把这件傻帽的事到处奔走相告，然后企图引起大家的同情，啊，总之，我希望啊，我希望所有这个这个听电台的朋友，如果因为你疫情期间寂寞，或者因为任何原因，或者因为你在网上看到了可爱的猫咪的图片，或者是因为你已经云吸猫很久了，你想要养一只猫，那真的是要考虑考虑再考虑，然后。你去想一下，如果我外公遇上那两只猫，一只是只吃鱼不吃猫粮啊，一只是不给常年不给摸不给猫。如果你遇上这种猫，这种猫咪，你能不能接受？如果你不能接受，那你在去找寻找自己属于自己那只猫的时候，真的就要在心里打一个问号，啊，就是如果我挑定了它，甚至我在挑它这个过程中都没有发现它是这样的，而到了家它变成这样的，那我那我要怎么办？对吧？那我是止损还是还是说我要坚持下去？那我如果要坚持下去，我要怎么坚持下去？就这些问题就，就就像谈恋爱一样，真的，大家就是养宠物，拿出谈恋爱的谨慎，好吗？啊，虽然我知道很多人谈恋爱也不谨慎，但是大家尽量都谨慎一点，养宠物拿出谈恋爱的谨慎，好吧？那么今天这个节目的最后呢，我决定结合一下，我今天谈过的两件事，一个是踏青，一个是养猫啊。我给大家推荐一个日剧，这个日剧是我的一位好朋友啊，为了安慰一个人啊，受困在纽约的我，为了这个我的身心健康给我推推荐的。他推荐完之后，因为这个剧呢只有四集，我上来基本上一口气就把四集看完了。这个电视剧的名字叫《面包和汤和猫咪好天气》，是一个日剧。呃，这个剧没有任何剧透的部分，因为它基本上这个剧里就什么都没有发生，它仅仅只是就是女主人公继承了她母亲的一个店铺，然后她尝试着把这个店铺打造成自己梦想中的一个三明治的小店，然后呢，同时她在这附近遇不期而遇的遇上了一只猫，本来没有养猫的计划，但是遇上了一只猫就这事儿，而且就是开店吧，跟我们对这种题材的预期不一样。这个电视剧里完全没有发生任何创业风波，就是也没有那种，比如说客人不来呀，或者是呃资金凑不上，没有这种跌宕起伏的情节。他这个店开的就我觉得颇为平稳，甚至颇为顺利。所以这个电视剧其实我觉得就是治愈的，就是你可以看看里面三明治是怎么做的，你可以跟着这个女主去日本她常去的一个寺庙里面去看看这个春天啊花树盛开，然后风一吹叶子落下来的样子。你也可以跟着女主去啊、呃，感受一下。如果你意外地捡到了一只猫，然后你从犹豫到要不要它，到跟它建立很深的感情，是一个什么样的过程？这个电视剧里我最欣赏的部分是在最后一集，呃，这只小猫呢，就自己从这个家里走了，因为女主一直是窗户开一个缝，然后开窗通风嘛、啊，那个猫也一直没有走，但是在这。电视剧最后一集，这只猫自己就从那个缝里面溜出去了，也不知道什么时候回来，也不知道会不会回来了。啊，我觉得我其实很喜欢这个结局，我很喜欢那种就是这只猫是自己决定要来的，最后它也自己决定要走，它就像你我一样是有决定自己去去留的能力的独立的个体，它是一个有一定思考能力的生命。跟我们在货架上看到的商品不一样啊！我喜欢这个结局，然后也很喜欢这个电视剧，希望大家能够享受。那么以上就是今晚的失眠夜漫记。然后在节目的最后，我决定把自己的节目当成一个许愿池，许许愿我尽快能够啊、呃、赚到我梦想中的那么多钱，买一个我梦想中的那种带院子大房子。这样的话，我就有条件可以养一只小狐狸了。希望我养狐狸的啊这个美好的日子能够在我的人生中尽快的到来，也希望我的下一个生日过得不要像这个这个和上一个那么窘迫。希望以后能够有机会在生日当天啊看到漂亮的樱花。嗯，那么以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安，我、嗯、们下期再见。